2: Es domingo 2 de abril, domingo de Ramos comienza oficialmente la Semana Santa y lo hace con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas pero también es posible que se formen brumas matinales, soplará el viento del norte o noroeste girando a lo largo del día en el litoral mediterráneo y en el estrecho a levante, con intervalos fuertes durante el cambio, las temperaturas bajan en la mitad oriental pocos cambios en el resto 27 será la máxima, hoy en Sevilla 26, en Córdoba y Huelva 25, en Granada 23 en Málaga y Cádiz, 22 en Almería y 21 en Jaén. Es jornada de procesiones en la calle, pero también de mucho movimiento en las carreteras. Esta próxima medianoche concluye la primera fase de la operación especial que pone en marcha la DGT con motivo de la Semana Santa. Se breve, por tanto, como decimos, una jornada de mucho trasiego en las carreteras de aquellos que regresan de las playas o el campo, pero también de quienes se trasladan a ciudades o pueblos cercanos para asistir a las procesiones. Mucha precaución si se ponen al volante sea para trayectos largos o cortos en la segunda fase de esta operación de tráfico. Ya a partir del miércoles se prevén muchos más desplazamientos en las carreteras españolas y andaluzas. Tres personas han fallecido en accidentes de tráfico en nuestra comunidad en las últimas horas, pero sin duda el accidente más grave se producía en Galicia con cuatro jóvenes de 18 y 19 años fallecidos en un siniestro que deja otros eh, dos heridos. Ahora se lo contaremos en Paterna de Rivera, en Cádiz, ya han finalizado las obras de la carretera que une esta localidad con Medina Sidonia una vía con una alta siniestralidad. Los vecinos de la comarca de La Janda venían reclamando esas obras. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, estuvo este sábado
3: allí. que Yo decía, no puede terminar la legislatura sin que yo cumpla mi palabra, digo, porque si no pierdo mi crédito, que es lo más importante que yo tengo. Entonces, yo cuando digo que sí es porque puedo y cuando digo que no es porque realmente no puedo.
2: En la agenda política, sin duda, la cita del día está en Madrid en el acto de presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a la presidencia del gobierno. Sumar su proyecto se convierte ya en realidad, pero no ha conseguido sumar a Podemos, que hasta el último momento ha insistido en su condición para participar y acudir hoy al acto, que haya primarias abiertas.
4: Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura. Basta con que esta misma tarde, Podemos y Sumar, firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía para elegir el mejor equipo posible para la próxima legislatura.
2: Es lo que decía este sábado Ione Belarra, la líder de la Formación Morada. Por cierto, que estamos pendientes del estado de salud de Pablo Echenique, del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, que se encuentra hospitalizado por una neumonía. Quien se ha recuperado ya es el Papa, que sigue vivo, decía a su salida del hospital. ¿Cómo bueno, sigo vivo, ahora sigo vivo. Francisco preside hoy la misa del domingo de Ramos en la plaza de San Pedro, así que parece que ha superado la bronquitis que lo tuvo hospitalizado desde el miércoles. Y en deportes, victoria del Sevilla ante el Cádiz en el nuevo Mirandilla por 0-2 en el estreno de Mendilibar al frente del equipo hispalense. Hoy juegan el Almería y el Betis. Los almerienses visitan al Celta y el Real Betis al Atlético de Madrid. En baloncesto, Unicaja se impuso por 100 a 75 al Fuenlabrada, mientras que el Betis va el caí ante el Gran Canaria por 87, 71, 8 y 4 minutos. Comenzamos.
1: No hay nada más grande que disfrutar de la pasión, del arte, de la gente, de pasear por la playa o emocionarse con una saeta. Esta Semana Santa, date una alegría. Ven Andalucía. Semana Santa en Andalucía. No hay nada más grande. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
0: Esta es nuestra pasión. Y esta es nuestra otra pasión. Y es que este domingo de Ramos también hay liga. Delta Almería, desde las 2 menos cuarto en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Y desde las 8 y media de la tarde, Atlético de Madrid, Betis, en directo desde el Estadio Metropolitano.
1: La gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
0: Tu programa deportivo de referencia en Andalucía los fines de semana. Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio. Noticias.
2: Ocho y cinco minutos de la mañana. La DGT va a mantener activa la primera fase de la operación especial Semana Santa de Tráfico hasta la medianoche de este domingo. Nuestra comunidad ha registrado tres muertes por accidente de tráfico en las últimas horas. Han ocurrido en las provincias de Sevilla, Málaga y Granada. Carlos López.
5: La víctima más reciente es un hombre que ha fallecido en un choque frontal entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 23 de la A375 a la altura del Coronil, en Sevilla. Los conductores han quedado atrapados, uno de ellos ha muerto y el otro ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense. En Málaga, un hombre de 37 años también ha muerto en una conexión entre dos vehículos en un polígono industrial y en Granada, otro hombre de 30 ha muerto atropellado en una avenida de la la capital nazarí. La DGT mantendrá activa la primera fase de la operación especial Semana Santa de Tráfico hasta la medianoche de este domingo. Desde la Guardia Civil se aconseja escalonar el regreso, como apunta el capitán de la Guardia Civil de Tráfico, Antonio Molina.
3: Sobre todo, será si problemático, lo que sea la operación regreso, porque todo el mundo lo enfocamos a regresar el mismo día, que sea el domingo, sobre todo, y el lunes. Entonces, lo mejor, para que no sufran molestias a la hora de su desplazamiento y demás, sería eh, que adelantaran un poco el regreso.
5: El miércoles se activará la segunda fase de la operación especial de Semana Santa.
2: En Galicia, en Ribadeo se han decretado tres días de luto por la muerte de cuatro jóvenes de entre 17 y 18 años en un gravísimo accidente. Patricia Zarandieta, buenos días.
6: Buenos días, vieja en el... En un vehículo que se salió de la vía cuando volviendo en concierto. El conductor ha resultado herido leve. En el interior había un sexto ocupante que tiene lesiones leves. Se están investigando ya las circunstancias de este siniestro vial, como ha subrayado el alcalde de Chove el municipio donde ocurrió el accidente, Demetrio Salgueiro.
7: Está en investigación, está testados haciendo las mediciones de, del accidente, pero eh, lo que sabemos es que el coche salió recto en la vía, no quedaron marcas viales. Eh, en una curva peligrosa bastante pronunciada. Eh, un vehículo se, se precipitó por un terraplén de unos cuatro metros aproximadamente y acabó en una finca particular Dentro del vehículo viajaban seis personas, eh, de los que cuatro fallecieron
2: Y solo el incendio, también pendientes de este asunto, en el día de hoy sobre el incendio de Albañuelas en Granada Permanece activo, aunque controlado el fuego, arrasa un área cercana a un paraje que ya ardió el año pasado El Infoca ha declarado, por otra parte, extinguido el incendio forestal que afectaba al municipio de Cantoria en Almería, Carlos se espera que los medios aéreos
5: se incorporen este domingo a las labores
2: de extinción del incendio forestal
5: de Albañuelas, en la comarca del Valle de Lecrín de Granada. Las llamas, no obstante, se encuentran controladas desde las 11 de la mañana de este sábado. La zona afectada se encuentra cerca de un paraje que ya ardió el año pasado. Por contra, el Infoca ha declarado extinguido el incendio declarado el viernes por la mañana en el paraje Los Terreros de Cantoria, en Almería. El fuerte viento de poniente, con rachas de 50 km hora, ha dificultado las labores de los efectivos.
2: ...que no obstante han logrado sofocarlo... En Asturias se da por controlada la situación de los incendios que ha comenzado a mejorar debido a la presencia de la lluvia. El Principado va a solicitar la declaración de zona catastrófica para la comunidad y anuncia que se personarán como acusación particular si se producen detenciones. Según las primeras estimaciones, Patricia, han ardido más de 11.000 hectáreas. Todos
6: los focos se dan ya por estabilizados, aunque efectivos de bomberos se mantienen vigilantes en una veintena de ellos. El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha pedido que todo el peso de la ley caiga sobre los causantes de estos incendios.
1: Cuando hablo de terroristas hablo de criminales a los que hay que investigar, a los que hay que detectar, a los que hay que identificar y a los que queremos que hacer que paguen con, todo el fuerza, con toda la fuerza que imponen las leyes. Yo quiero ver gente en la cárcel por esto que ha sucedido en Asturias.
6: En Castellón se daban por extinguidas las reproducciones del fuego de Villanueva de Viver de este sábado y en Cantabria hasta ahora no hay ya ningún incendio forestal activo y se da por estabilizado el declarado en Gandesa, en Tarragona, que ha quedado en unas 5 hectáreas.
2: Una de las claves para tratar de evitar que los montes ardan es la prevención, y no ahora con el calor, sino todo el año preparar los montes andaluces antes del verano. Es una tarea ardua para la que este año se ha aumentado la inversión en un 24%. De hecho, es el primer año que hay más recursos para la prevención que para la extinción Luisa Chamorro, buenos días.
8: Muy buenos días. El pasado año fue hasta la fecha el más exigente para el Infoca. En Andalucía se quemaron más de 15.000 hectáreas. Para controlar estas cifras son esenciales, según ha subrayado a Canal Sur, Ángel Pérez, técnico del Infoca, los trabajos como el desbroce de montes y caminos.
3: Lo que tratamos es de crear una superficie donde seamos capaces de parar, de detener el avance de un incendio. Y eso se consigue reduciendo la, la carga vegetal disponible y creando zonas de discontinuidad, es decir, que no existe una continuidad ni horizontal ni vertical de esa vegetación.
8: Y tareas mecanizadas para llevar a cabo cortafuegos una infraestructura fundamental, destaca desde el Infoca también Pedro Mendoza, en la lucha contra los incendios.
7: Un, un incendio de baja intensidad lo puede parar directamente, o bien son como vías de penetración, tanto de, del personal del dispositivo, eh, para la descarga de los medios aéreos.
2: Ya lo estamos viendo, los montes españoles y andaluces sufren estrés hídrico y la escasez de lluvia nos deja un panorama muy preocupante. Son muchos los embalses en España que no alcanzan el 60% de su capacidad y preocupa especialmente la situación en el sur, en Murcia y aquí en Andalucía, donde no llega María Luisa ni al 30%.
8: Echando la vista atrás y tomando como ejemplo el embalse con más capacidad de Andalucía, el de inájar en Córdoba, los datos son muy llamativos. La última muestra de hace tan solo unos días nos dice que este pantano está al 19,50% de su capacidad. En 2022 la superaba en más de un 25% y hace 10 años en el 60%.
2: La situación es crítica en muchas zonas y por eso agricultores y regantes han pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la concesión de un riego de emergencia en las próximas semanas si no llegan esas ansiadas lluvias en la segunda mitad de este mes de abril. Sectores como el arrocero de la provincia de Sevilla se plantean ya no plantar de cara a la próxima campaña es Escalera.
9: Responsables de la COAG y de la comunidad de regantes piden un desembalse de urgencias si sigue sin llover para salvar las cosechas de invierno. Eduardo López, secretario de la Organización Agraria, valora la receptividad de la Confederación porque si no, dice, será la ruina.
3: Si esta primavera no llueve, por supuesto que será un desastre, caerá el PIB y será también pues, una caída importantísima de la renta de los agricultores.
9: Los arroceros en concreto se piensan no plantar ante la previsión de una cosecha muy inferior a lo normal como apunta Mauricio Soler, presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla.
6: Habría
3: lo mejor para un 10%, pero es que para sembrar un 10% es mejor no sembrar, porque el año pasado hemos sembrado el 30% y lo que ha pasado es el caudal ecológico y hemos cogido menos de la mitad de la cosecha, como te dije. O sea, es que sería un desastre, que no, no merece la pena.
9: En esa reunión todos se han comprometido a abordar medidas que palíen el déficit estructural de la cuenca del Guadalquivir.
2: Y vamos ya con la crónica política que está marcada este domingo de Ramos por ese acto de presentación oficial de la candidatura de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al frente de sumar para las próximas Elecciones generales, un mitin Patricia, que se publicita con el lema, el 2 de abril empieza todo. Y
6: se espera la asistencia de los dirigentes de Más País y Más Madrid, Íñigo Errejón y Mónica García o del ministro Alberto Garzón. Todos ellos van a arropar a Yolanda Díaz, que sin embargo no se verá acompañada, salvo imprevistos, por las primeras espadas de Podemos, Irene Montero o Ione Belarra, que vienen reclamando primarias abiertas a toda la ciudadanía. En la celebración este sábado del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, la secretaria general de la formación y ministra de derechos sociales, Ione Belarra, aseguraba que Yolanda Díaz tenía en su mano alcanzar el acuerdo.
4: Es con unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía, donde cualquiera pueda votar, venga de donde venga, para elegir el mejor equipo posible para afrontar esa tarea que es inmensa, tratar de ser la primera fuerza en el próximo gobierno. Creo que la unidad además tenía que haber sido posible para estas elecciones autonómicas y municipales del 28 de, ma de mayo.
6: Desde Izquierda Unida, su coordinador federal y ministro de Consumo llamaba este sábado a Podemos a participar en el acto de sumar de Yolanda Díaz sin ningún tipo de condición, decía Alberto Garzón.
7: En este momento lo que tenemos que hacer es ese llamamiento a la fuerza política hermana de Podemos para que participe en el acto de mañana. Yo creo que es lo más inteligente, es lo que la ciudadanía está esperando en este momento sin ningún tipo de, de condición, porque ya habrá tiempo después de este acto de poder ir concretando todo aquello que haga falta concretar para que los partidos políticos se sientan y nos sintamos cómodos.
2: Desde Andalucía, el líder de Izquierda Unida, Tony Valero, ha confirmado que va a participar en ese acto de sumar de Yolanda Díaz, un acto que según él... ...despierta mucha ilusión en la izquierda de todo el país.
3: Un acto lleno de expectación, lleno de ilusión... ...porque efectivamente la gente lo que nos está pidiendo... ...es que nos pongamos todos y todas a remar en la misma dirección... ...para hacer de Yolanda Díaz la próxima presidenta... ...del gobierno de la nación, y esto es así...
5: ...porque la coyuntura en la que atraviesa este país es crítica.
2: Y todo esto también ha generado reacciones en el resto de partidos desde el PSOE, el ministro de la Presidencia Felipe Bolaño ha pedido a Díaz y a que más allá de las diferencias la prioridad, dice, debe ser que haya un gobierno progresista y por ello ha llamado a la unidad de Sumar y Podemos.
7: Tanto Sumar como Podemos más allá de esas diferencias, ya les digo legítimas o no que puedan tener han de mirar, han de mirar porque España necesita un gobierno que avance, necesita un gobierno progresista que consiga cuidar y proteger a todos los ciudadanos de nuestro país También ha
2: hablado de esto el líder del PP, Alberto. Núñez Feijó en Zaragoza y ha subrayado que hay partidos que cambian de nombre cada cuatro años, pero que sus políticas son las mismas.
7: Estos partidos que no son partidos y que son espacios necesitan parecer siempre nuevos y cambian de nombre cada cuatro años. Y aunque tengan siempre las mismas ideas y los mismos proyectos y las mismas rencillas internas, son los mismos.
2: Y estamos eh, pendientes del estado de salud del portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, uno de los pesos pesados de la organización que se encuentra hospitalizado por una neumonía con pronóstico estable, María Luisa.
8: En las últimas horas su evolución ha sido positiva y ya le ha bajado la fiebre. Echenique fue hospitalizado este viernes, el equipo facultativo del hospital donde se encuentra considera que hay que continuar con el tratamiento para confirmar la remisión y la cura de la enfermedad.
2: El mundo entero ha estado pendiente en este caso de la evolución del Papa Francisco que va a presidir hoy la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano después de recibir este sábado el alta hospitalaria. Preguntado por los periodistas a su salida del centro sanitario por su estado de salud, Francisco con su humor habitual ha respondido todavía vivo Marilórico.
10: El Papa Francisco ha estado desde el miércoles ingresado por una bronquitis de base infecciosa por lo que se le aplicó un tratamiento de antibióticos por vía intravenosa y ya desde el primer día hospitalizado comenzó su mejoría. Nada más salir del hospital, el pontífice ha abrazado a una mujer que se le ha acercado y que ha perdido a su hija en el mismo hospital Gemelli y también ha afirmado en la escayola que un niño llevaba en el brazo. El Papa Francisco también ha respondido a la prensa que le esperaba, con el humor que le es habitual, no ha dudado en asegurar que se encuentra bien, aunque aunque con la voz algo cansada. Se oye con dificultad, pero ha dicho ancora vivo, estoy todavía vivo. El Papa Francisco, de 86 años, preside hoy la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que abre oficialmente los ritos de la Semana Santa. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud, la misa será oficiada por el cardenal argentino Leonardo Sandri.
2: Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado en Chiclana, en Cádiz, la hermandad de los afligidos, en la iglesia de Santelmo, después de que un incendio dañara en la tarde del viernes la imagen de la Virgen de los Desconsuelos, María Luisa.
8: Así es. El presidente se ha unido al pesar de esta hermandad que no podrá ver a su virgen en la calle este martes santo, pero sí lo hará la hermandad. El incendio ha quedado, ha quemado por completo el manto y los ropajes y ha dañado el rostro y las manos de la imagen que tendrá que ser restaurada. El alcalde José María Román ha ofrecido el apoyo del ayuntamiento para esta restauración. Hemos hablado
5: con el presidente del Consejo de Hermandades y con la hermandad para... ...que busquemos una salida que permita... ...la restauración de la imagen lo antes posible...
2: Y La campaña de Semana Santa va a generar en Andalucía más de 18.000 contratos, un 17% más que hace un año. Cádiz va a registrar el mayor volumen de contratos. Esta campaña más de 4.500. El transporte de viajeros, el entretenimiento y la hostelería son los sectores donde más empleados se
8: incorporan. Es esta una época de refuerzo de plantilla, sobre todo en el comercio y en la hostelería, donde los camareros y los cocineros son los puestos más solicitados y últimamente, según la patronal del sector, un personal difícil difícil de encontrar. Nosotros sí hemos encontrado a trabajadores que gracias a la Semana Santa han conseguido empleo, pero ahora su aspiración es quedarse cuando acabe esta campaña.
11: Espero que quedarme más tiempo aquí porque ya te digo, me, me gusta mucho y, y nada, es mi profesión.
3: Incorporarme a la, a la cocina profundamente, de aprenderme todos los platos y tal, y que todo el servicio salga bien.
2: Y no solo va a ser difícil encontrar habitación en Jaén para esta Semana Santa, también mesa para comer, bares y restaurantes de la capital tienen al 100% sus reservas para esta Semana Santa. La patronal a Sostel cree que el sector incluso puede hacer durante estos días el 25 por ciento de su caja anual así lo contaba lo subrayaba su presidente antonio lechuga
5: está en a tope yo tengo reservas de domingo de Ramos desde el de enero y estamos en de nueva reserva de 18 de 20 de 15 ¿eh? reservas muy grandes
2: la costa de Huelva es una de las zonas de mayor afluencia de turistas estos días de Semana Santa en Andalucía. El 70% de los hoteles del litoral onubense ya están abiertos y buena parte, buena parte de sus playas cuentan ya con los servicios de limpieza y vigilancia, Sonia Vela.
12: Decenas de miles de turistas han elegido Huelva para disfrutar de su luz y de sus playas en este primer tramo de las vacaciones de Semana Santa. La mayoría de los ayuntamientos de la costa han activado planes especiales para atender así el drástico aumento de población que experimentan estos días, que llega a duplicarse en número. Voluntarios de Protección Civil se hacen cargo de las tareas de socorrismo en las playas y en aquellas más turísticas se han remozado los accesos y el mobiliario, como subrayan la concejala de turismo en Lepe, Elena Vélez y el concejal de playas de Isla. Cristina Franzosa. Se han realizado
10: distintas labores también de preparación de la zona ajardinada, trabajos de pintura, eh, se ha colocado el mobiliario en, en las playas, las pasarelas de acceso y la apertura también de los módulos de aseo.
3: Hemos apostado este año por unos accesos a playa completamente reforzados, reformados, con
13: las pendientes que cumplen el porcentaje legal
3: para personas de movilidad reducida.
12: Este fin de semana, la ocupación hotelera en la costa de Huelva supera el 80%, una cifra por encima de las reservas a partir del Jueves Santo.
2: En Málaga la Semana Santa comenzaba este sábado con uno de los momentos más esperados, el traslado de la imagen del cautivo desde la iglesia de San Pablo, a su casa hermandad, desde donde se iniciará el cortejo procesional este próximo lunes, mañana, lunes santo, miles de devotos en las calles para ver al Cristo y la Virgen y mucha emoción.
12: No puedo
5: hablar, Cristo me tiene aquí, que estoy operada de cáncer en mi edad y mira lo ha dado fuerzas para venir a verlo. Devoción a, a tope. Esto hay que vivirlo.
9: Todos los años vengo y le pedí por mi madre y este año he podido venir conmigo.
2: Y tras un fin de semana de actos previos con hermandades de vísperas en las calles, este domingo de Ramos, Patricia da comienzo oficialmente la Semana Santa.
6: En Sevilla, la Hermandad de la Paz será la primera en salir a la calle. Francisco Vélez, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, espera una Semana Santa pletórica
7: esta Semana Santa que además yo estoy viendo más interés que nunca esta Semana Santa tanto o, en la asistencia al pregón como eh, en la demanda de, de sillas y de palco yo detecto que hay ansiedad de Semana Santa y por lo tanto no vamos a defraudar a nadie la Semana Santa será estoy seguro que esplendorosa creo que nos va a ser provechoso a a, a todos los sevillanos y a, y a los cofrades
2: días de Andalucía
7: Canal Sur Radio
2: noticias en la línea de la Concepción, una reyerta entre familias en la barriada de Las Palomeras ha causado al menos un herido por arma blanca, María Luisa.
8: Aunque en la disputa los, los dos grupos enfrentados entre sí llegaron a utilizar pistolas, como se puede ver en un vídeo que está colgado ya en redes. Este es el ambiente que se vivía en la calle mientras muchos vecinos permanecían encerrados la en sus casas.
14: Bajo de mi casa, Nazaret, te lo juro.
2: Y la Guardia Civil ha detenido a 29 personas por realizar estafas de vacaciones a través de Página Web. Otras 13 personas más ha sido interrogadas. Se ha logrado esclarecer más de 128 estafas en toda España. Y la Audiencia de Algeciras está ya preparada para celebrar el macrojuicio que comienza el próximo día 10. Llega a los juzgados la operación Dismantle con más de 150 personas procesadas por delitos relacionados con la salud pública y organización criminal. Pertenecen presuntamente al Clan de los Castañas, Susana Torrejo. ¡Gracias!
15: Para hacer frente a este juicio y debido al elevado número de procesados, abogados, defensores y acusaciones, la consejería ha tenido que ampliar el estrado en la sala de vistas y adaptar varias salas con un sistema informático para poder seguir desde allí el proceso. Desde las coordinadoras antidroga esperan que esta fórmula permita que se desarrolle con normalidad. Francisco Mena es su portavoz.
3: Esta solución yo lo que espero es que el sistema que se haya montado eh, eh, garantice en primer lugar que no pueda ser hackeado desde el exterior para no vulnerar al derecho de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados y que el sistema sea lo suficientemente adecuado para evitar luego recursos, nulaciones o en este caso eh, indefensión por parte de los, los detenidos.
15: Estas actuaciones de la Consejería de Justicia han supuesto una inversión superior a los 150.000 euros.
3: Y sepan que
2: este domingo es el primero primer domingo de libertad horaria de apertura de los centros comerciales de Córdoba, de la capital cordobesa tras el decreto de ampliación de la zona de gran afluencia turística que ha concitado el rechazo sindical. Y además, también les contamos que ya hay fecha para la celebración del primer Consejo de la Agencia Espacial Española en su sede de Sevilla. Será el próximo 20 de abril arrancará oficialmente con la designación del personal directivo del organismo aeroespacial. 8 y casi 25 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte Carlos Gonzalo. Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? El segundo acto de la jornada número 27 de Liga en Primera División nos dejó la victoria del Sevilla en el estreno de Mendilibar en el banquillo ante el Cádiz por 0 a 2, la del Fútbol Club Barcelona ante el Elche por 0 a 4, la del Girona por 2 a 1 ante el Español y el empate entre el Atlético de Bilbao y el Getafe, empate a 0. El Sevilla se llevó el Derby andaluz ante el Cádiz con goles de Ocampos y Endesiri en un partido en el que de nuevo el Cádiz se quejó de la no señalización de dos penaltis.
1: Tristes, no, tristes
5: porque creo que, que los futbolistas otra vez han tenido muy buena actitud, se han vaciado, se han entregado y, y creo que el fútbol no ha sido justo con ellos, ¿no? Eh, una primera parte muy igualada, tú lo has dicho. Con esas dos situaciones donde creo que la mano es igual de clara o más clara todavía que la del Pacha el día del Getafe porque está en zona fuera del cuerpo, está blandita y le cae y la sostiene un poco la pelota incluso en la, en la parte de la muñeca, no la quiere pitar y luego tenemos la, la situación del pisotón, que bueno,
13: dice que es fortuito y tal, bueno, no quiere pitarlo. Por parte de Sevillista, el debutante Mendy Libar se mostró satisfecho con el trabajo realizado.
5: Pues es la semana, lo que ves durante la semana, yo soy un recién llegado, entonces les conozco, pero les conozco por lo que he visto en, en televisión, no les conozco directamente, entonces soy un recién llegado, entonces lo que veo el, el día a día con los entrenamientos es cuando decido, ¿no?, eh, Gudel ha estado menos tiempo porque ha estado con su selección pero ha estado tres días con, con nosotros y la verdad es que me, me convenció y, y ha jugado, ¿no? los otros dos han estado desde el principio. Y bueno, ha jugado uno
13: de los dos. Hoy juegan la Unión Deportiva Almería y el Real Betis Balompié. El conjunto almeriense rinde visita al Celta de Vigo, sin a el el Turé, ni Eguaras. Sí va a estar Luis Suárez. Rubi, pese a todo, confía en ganar.
7: P posiblemente lo que dices tienes toda la razón, pero es cierto
2: que yo estoy convencido que el equipo va a ganar fuera de casa. Lo, lo tiene que hacer y lo va a conseguir. También creo que sería de justicia. Eh, pero a lo mejor la, la vida nos
3: depara que en el momento que se produzca esa victoria va a ser pues como, como te diría pues esa subidón que nos va a permitir encadenar con algún partido en casa ...y darnos el impulso final...
2: ...a lo mejor ser lo bueno se ha hecho esperar... ...y nosotros vamos con la idea de que sea este domingo por supuesto.
13: Cierra la jornada de hoy domingo... ...el Atlético de Madrid en Real Betis Balompié... ...no va a estar Fekir lesionado... ...Canales tampoco porque lo han sancionado... ...escuchamos a Manuel Pellegrini.
7: Bueno primero la sanción la encuentro... ...lamentable desde el comienzo... ¿no? ...desde la demostración de autoridad... ...sin ninguna necesidad ...de, de Mateos... Eh, ...en el partido donde fue suspendido Sergio... ...le dieron una fecha... ...bastante controvertida la expulsión... ...creo que no es la manera de mostrar... una la autoridad dentro del campo...
13: ...tampoco se entiende desde el lado colchonero... ...la sanción que han recaído... ...sobre el jugador del Real Betis... ...habla Diego Pablo Simeone... ...entrenador del Atlético de Madrid...
7: ...me imagino que lo mismo es la sensación... ...que ha dejado a ustedes... ...difícil opinar... ...difícil interpretar... ...y nada... ...aceptar... ...en estos momentos lo que, lo que hay... ...que es hablar poco porque evidentemente cualquier situación que puedes decir te puede ser, pueden ser sancionado
13: La jornada se completa con los partidos Villarreal-Real Sociedad y Real Madrid-Valladolid Ojo porque Ancelotti ayer respondía a los que ven en él al próximo seleccionador de Brasil
7: Sí, la realidad es que un equipo el equipo nacional de Brasil me quiere esto me encanta y me da mucha ilusión eh, eh, y después hay que respetar las, las cosas hechas que es un contrato que quiero cumplir. En segunda división, hoy Andorra-Málaga.
13: Ganar no le vale otra al equipo de Sergio Pellicer.
7: La ilusión mucha, te da mucha calma, estamos donde estamos, pero está claro de que si no hemos conseguido eh, dos victorias seguidas durante toda la temporada, ahora tenemos ese, ese reto, ese desafío, porque no lo demanda para, para seguir... ...siendo ese equipo perseguidor... ...y que vaya... ...y que vaya acercándose pues a, a esos equipos ¿no?
13: Por su parte el Granada visitará en el Molinón... ...al Real Sporting de Gijón,
7: Paco López. Está cercano a las posiciones de descenso... ...juan en su campo... ...van a querer agradar a su afición como es normal... ...es un equipo además... ...que ya lo viene demostrando... ...los dos últimos partidos fuera de casa... ...y sobre todo el último contra Las Palmas... ...que le generó muchas dificultades... ...que le
13: costó mucho a Las Palmas ganarle. En capítulo polideportivo... ...Mundial de Motociclismo... A falta de Mar Márquez, su hermano Alex se hizo con la pole en la categoría de MotoGP en el Gran Premio de Argentina y en la carrera al sprint se impuso Binder. La carrera del Gran Premio de MotoGP se celebra esta tarde. En cuanto a los pilotos andaluces, en Moto2 Marcos San Ramírez se clasificó vigésimo tercero en la parrilla de salida y en Moto3 José Antonio Rueda saldrá décimo y David Muñoz décimo sexto. En la liga ACB de baloncesto, Unicaja Málaga ganó por 100 a 75 al fue en la brota y el gran canaria al betis baloncesto por 87 a 71 en la liga sobal de balonmano hoy juega el ángel Jiménez ante Anaitasuna. lo hará a las 12 del mediodía
2: son las 8 y media de la mañana Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, Domingo de Ramos, en titulares, con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La operación especial de tráfico de Semana Santa registra hasta ahora en Andalucía una única víctima mortal.
14: El accidente ha ocurrido en El Coronil, en Sevilla, debido a un choque frontal entre dos vehículos. Además, dos personas han muerto en accidentes en núcleos urbanos. Recuerden que esta primera fase de la operación especial de
2: tráfico está activa hasta la próxima medianoche en Galicia, en Ribadeo. Esta localidad decreta tres días de luto por la muerte
14: de cuatro jóvenes en accidente. El conductor del vehículo y un sexto ocupante han resultado heridos leves después de que el coche se saliera de la vía. Solo un incendio forestal permanece hoy activo en Andalucía. El fuego que está controlado arrasa en la localidad granadina de Albuñuelas, un área cercana a un paraje que ya ardió el año pasado.
2: Agricultores solicitan a la Confederación del Guadalquivir un riego de emergencia en las próximas semanas.
14: El sector arrocero de la provincia de Sevilla medita incluso no plantar de cara a la próxima campaña si no llegan las lluvias en la segunda mitad de este mes.
2: La Vicepresidenta Yolanda Díaz presenta,
14: presenta hoy su nuevo proyecto político, ya saben, con el nombre de Sumar. Podemos pone como condición que se convoquen primarias abiertas y rechaza tener un rol secundario en la nueva plataforma. Permanece
2: hospitalizado Pablo Echenique por una neumonía. El pronóstico del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados es estable. El Papa presidirá hoy la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San
14: Pedro. Francisco ha recibido el alta hospitalaria, pero no va a oficiar la misa debido a su delicado estado de salud.
2: Ingresa en prisión en Málaga el joven acusado de perseguir con un... Un hacha a su exnovia.
14: La menor se recupera de las heridas causadas al caer desde su vivienda cuando oía de su agresor quien tenía una orden de alejamiento.
2: Y miramos también, Manolo, como siempre, cuáles son los principales asuntos que llevan los periódicos a sus portadas.
14: Lleva un reportaje el diario S sobre la última frontera de la OTAN, Finlandia, a 7 kilómetros de la amenaza rusa. El diario El País. Adelanta, la cita política del día. Díaz asume el liderazgo de Sumar con Podemos ausente. En el diario El Mundo también se habla de política con protagonismo para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un día en campaña con Ayuso. Realmente no tengo rivales en Madrid. Compito contra Sánchez. Y en okdiario.com, dentro de los uh, periódicos de difusión online, destacamos el titular Sánchez Beta que el Congreso debate una ley del PP para ayudar a los españoles a pagar la hipoteca.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
14: 813 00813 serie 27
1: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue
0: Gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
1: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: Semana Santa De las vivencias al recuerdo del recuerdo al corazón y contándote siempre tu Semana Santa, Canal Sur Radio
0: Vive la Semana Santa de Andalucía
1: con el corazón
0: ¡Viva! Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro
1: Días de
0: Andalucía Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
1: Canal Sur Radio
2: 8 y ya casi 35 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras. Vamos a comprobar cómo despierta Andalucía a esta hora de la mañana. Comenzamos en Cádiz. Con salud ¿qué tal? Buenos días. Buenos
16: días, Carmen. Despertamos con 16 grados y cielo con intervalos de nubes, aunque esperamos una máxima de 23. Con estas temperaturas, comienza hoy la pretemporada de playas, abren módulos de servicios y oficinas de turismo en playas como la Caleta o la Victoria. En cuanto a la prensa, el diario de Cádiz se hace eco de un estudio que dice que gran parte de la población gaditana supera ya los 50 años y la voz, Cádiz le da su sitio a sus grandes artistas. Se refiere a los museos ya abiertos como el de Camarón o Rocío Jurado y ahora el de Lola Flores. Quedan pendientes, como saben, el de Alejandro San en Alcalá de los gazules.
2: Gracias, Alu. Vamos hasta Algeciras, campo de Gibraltar. Susana Torrejón, buenos días.
15: Buenos días, cielos despejados y 14 grados de temperatura. Hoy esperamos una máxima de 23. En el periódico Europa Sur leemos que la precariedad deja la comarca sin camareros al filo del verano. Los horarios prolongados y la cuantía de los salarios desaniman a muchos candidatos a trabajar en el sector. Y en este domingo de ramos estaremos en Algeciras con la borriquita que que sale a las 5 desde Salesianos, y a las 6 con la oración del huerto que sale de la parroquia del Corpus Christi.
2: Vamos hasta Jerez con Marga Negrín. Buenos días.
16: Muy buenos días. Tenemos 13 grados a esta hora en el centro de Jerez. Durante la jornada llegaremos a los 26. Los cielos se van a mantener prácticamente despejados. Diario de Jerez titula a Jerez, le ha tocado la lotería con el Sherry Cash, son palabras del bodeguero jerezano José Ramón Estevez, que cree que el grupo escocés, escocés, escocés es el socio ideal. También se destaca en el, la portada de Diario de Jerez que los vecinos del centro Denuncian su abandono con carteles en los balcones. Hoy se pueden pasar, si lo desean, por Villaluenga del Rosario, donde se está celebrando la Feria del Queso Artesanal de Andalucía. Este año se espera superar los 30.000 visitantes
2: de la pasada edición. Y cómo se presenta esta jornada de Domingo de Ramos en Córdoba. Ana López, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues propiamente primaveral, tenemos ahora ya 15 grados, vamos a alcanzar una máxima de 25. algunas nubes altas, pero eso no va a empañar, desde luego, este día. En los titulares de los periódicos Diario de Córdoba, las cofradías cuentan con más nazarenos en sus procesiones, foto de portada para la reapertura de la ciudad de los niños tras año y medio de retraso. En el día de Córdoba, ha optado por una foto para el prólogo de la pasión con la presentación al pueblo en la plaza del Cañero. Entrevista también al alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, con este titular es de justicia que el gobierno apueste más por los pedroches. Este es el primer domingo de apertura de los centros comerciales en Córdoba, capital. Concretamente, eh, se suman a la libertad horaria, principalmente las grandes superficies, una libertad que podrán tener ya a partir de ahora eh, todos los domingos eh, de abril y mayo. Y la Fundación Tierra de Hombres celebra un trail y una ruta senderista solidaria para recaudar fondos para sus programas de ayuda a la infancia.
2: Gracias Sana, vamos hasta Sevilla ¿Cómo se presenta el domingo de Ramos Asunción de Calera, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, pues se presenta con pocas
9: nubes por no decir ninguna, temperaturas muy similares a las de ayer, 15 grados en la capital, donde se esperan 27 un ligero alivio térmico porque ayer llegamos a los 30 en la prensa diario de Sevilla una red de hackers sevillanos estafó al Anderlecht y al oportón, aunque la foto es para el paso de la borriquita en El Salvador y este titular, las mejores horas de la ciudad. Por su parte, ABC abre edición así. Días de gracia y esperanza con la imagen de la Virgen de San Roque en su paso recibiendo los últimos toques antes de su salida esta tarde. En cuanto a las previsiones y con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Torre Sevilla se une a la iniciativa... Va a iluminar de azul la corona de rascacielos como apoyo a las personas que presentan este trastorno y sus familias. Va a estar encendida entre las 9 y cuarto y las 12 de la noche. La torre
2: en Sevilla, pero son muchos los edificios y monumentos también. Si los ven iluminados de azul, sepan que ese es el motivo, que hoy es el Día de la Concienciación para las Personas con Autismo. Estamos ya en Málaga, María Ibáñez. ¿Qué tal? Buenos días.
17: Hola, buenos días, Carmen. Pues tenemos 18 grados de temperatura. Cielos completamente despejados aquí en la capital y vamos a alcanzar una máxima a lo largo de esta jornada de 23 grados. Hoy toda la prensa malagueña se hace eco de los numerosos fieles que estuvieron ayer en el barrio de la Trinidad presenciando el traslado del cautivo desde el, eh, su iglesia, la iglesia de San Pablo, hasta su casa hermandal. Leemos en el Málaga hoy el reino del cautivo. Miles de personas acompañan al señor de Málaga y la virgen de la Trinidad en la misa del alba, su traslado y la visita. Al civil. En el sur de Málaga, la semana santa más cara de la historia arranca en Málaga con las reservas al alza y un titular deportivo en la opinión de Málaga. Unicaja 100 fue labrada 75, victoria fácil en la antesala del playoff continental. Y hoy tenemos en Málaga, en la capital, nueve desfiles procesionales a lo largo de este domingo de Ramos. El primero de ellos sale la pollinica de su casa hermandad en calle Parras
12: a las diez y cuarto de la mañana.
2: Gracias, María. Seguimos en la ronda en Huelva. Sonia
12: Vela, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, muy buenos días. Pues día de cielos prácticamente despejados en toda Huelva. La máxima para hoy la tendrán en Almonte con 28. A esta hora en la capital tenemos 13. En la portada del Huelva Información, foto y titular de portada para la imagen del Cristo de la Veracruz... ...portado por un grupo de legionarios en su desfile del sábado de pasión. Leemos La Legión se vuelve onubense. Y en el diario de Huelva.e destacan que un millar de contratos generará en Huelva la Semana Santa. Esta tarde a las 3 comienzan las salidas profesionales... Con con la Sagrada Cena en la capital y media hora antes se inician las retransmisiones del llamador de Huelva... ...que un año más acompañará a los cofrades en esta ocasión, Carmen, con varias novedades entre ellas... ...un aumento en las horas de la programación especial en directo.
2: Bueno, pues van a ser muchísimas horas, gracias Sonia, en Huelva y en toda Andalucía los eh, compañeros que se dedican a llevarles la Semana Santa a sus casas a través de la radio. Digamos que ya empiezan hoy con ese trabajo que se va a llevar a cabo durante toda la semana. Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión y Canal Sur Más para poder seguir con todos los detalles la Semana Santa
14: en Andalucía. Estamos ya en Granada. Jesús Reina, buenos días. Muy buenos días. También aquí empezamos a las 4 de la tarde ese especial del llamador para retransmitir la Semana Santa. Tenemos en este momento 12 grados de temperatura en la capital. Intervalos de nube alta y también intervalos de nube baja en el cielo granadino. En el diario Ideal, leemos los dos meses de huelga de los letrados, dejan 1.696 juicios atascados en la capital de Granada. Y en el Granada hoy una declaración es del arzobispo José María Gil Tamayo. ...que asiste a su primera Semana Santa como titular de la diócesis en Granadina... ...me gustaría, dice, que la hostelería ayudase a preservar el patrimonio de la Iglesia... ...y nuestra previsión también Semana Santera. En el Teatro Isabel la Católica... Concretamente, al mediodía, un concierto de la Orquesta Clásica de Granada dedicado a marchas clásicas como, por ejemplo, Caridad del Guadalquivir o Virgen del Valle.
3: Gracias, Jesús. Estamos ya en Jaén con César Domínguez. Muy buenos días. Buenos días. Aquí la provincia está dividida en dos partes. Más, mientras más al este, mm. más nubes. Aquí en, más al centro, cielos despejados. La temperatura a esta hora de la mañana aquí en la capital es de 12 grados y se esperan máximas más en torno a 21, un poquito más bajitas que la de ayer para este domingo de Ramos, no hay ahora mismo incidencias en las carreteras, especialmente en la A4 en Despeñaperro y en la A44 se circula con normalidad dice la prensa, continúa la lucha se refiere a la victoria del Real Jaén y que mantiene la pelea por ascender de forma directa, también ideal lleva el fútbol a su portada, pero también un titular para la Semana Santa la devoción y el turismo vuelven a abrazar Jaén en una Semana Santa normal, entre comilla este este normal. Y en cuanto a las previsiones, pues lógicamente hoy como domingo de Ramos habrá que ir a, a ver las procesiones, la borriquita sale a las 10 y allí estarán nuestros compañeros de Nazareno para contársela a todos los oyentes.
2: Gracias César y terminamos ya la ronda en Almería. Lola López, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Hola, buenos días. A esta hora tenemos viento, lo hemos tenido durante esta madrugada, estrenamos así la Semana Santa, con pocas nubes en el cielo, 20 grados de temperaturas, esperan máximas hoy de 22 para la capital. En cuanto a los periódicos locales, en el Diario de Almería podemos leer que la sequía se recrudece y los embalses están casi vacíos, apenas ha llovido este año, solo quedan 29,54 estómetros cúbicos en Beninar y Cuevas. En Ideal, le, gran foto de portada para eh, la salida de la unidad que ayer abría la Semana Santa en el barrio de Piedras Redondas y en la voz de Almería. También sobre la Semana Santa en su edición digital señala que los termómetros van a estar esta Semana Santa en montaña rusa y puede que lluvia al final de la semana. En cuanto a previsiones, claro, pues pendientes de esa salida de la borriquita temprano. En poco rato, a las 10 de la mañana, desde la Iglesia del Espíritu Santo.
2: Gracias compañeros, pues temperaturas que van de los 12 grados a los 16 a esta hora de la mañana en Andalucía. Les contamos que Canal Sur Televisión ha cerrado el mes de marzo con un 9,4% de audiencia media y es la mejor marca de los últimos cinco años. Se mantiene su tendencia al alza como cadena de referencia para los andaluces. Además, el primer trimestre de 2023 nuestra televisión cerraba con un 9,9% de cuota de pantalla. Es el mejor registro trimestral de los últimos nueve años con un respaldo en ascenso de la audiencia andaluza. Así que gracias por elegirnos y por elegir Canal. Sur Televisión. Llegamos así a las 9 menos cuarto, tiempo ya para la información local.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias. Asunción Escalera.
9: Saludos, muy buenos días con la salida de la cruz guía de la paz a la una de esta tarde, comienza oficialmente la Semana Santa de Sevilla con las hermandades que realizan hoy su estación de penitencia después de dos días que se han vivido con mucho fervor y calor en las cofradías de los barrios. El tiempo se presenta con cielos poco nubosos, temperaturas en cambio, son máximas el ligero descenso y recuerden que hoy hay una huelga en Sevilla comienza la huelga de la grúa municipal. Harán paros de dos horas por turno. Para los servicios mínimos, la Junta ha establecido una grúa en el horario afectado. 8:46. y 46.
0: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa El Llamador de Canal Sur Radio. Ejemplares de papel agotados en la sede de Canal Sur. Pero recuerda que aún puedes conseguir la guía más completa con los horarios e itinerarios y las novedades del recorrido con la revista Hola hasta el 4 de abril. Cómprala en tu kiosco en Pack con Fashion. Y dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa El Llamador de Canal Sur Radio. Semana Santa en Sevilla
1: De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón A una semana llena de pasión y emociones Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador
0: Canal Sur Radio
1: La Semana Santa que llevas dentro Días de Andalucía Canal Sur Radio Sevilla Noticias
9: Comenzamos hoy una Semana Santa que llega con muchas novedades y con el aliciente del santo entierro grande. En materia de seguridad, este año habrá más flexibilidad en los horarios de los locales durante la madrugada y se ha eliminado un millar de sillas de la calle Sierpes. Además, hay cambios en horarios y recorridos de las hermandades para evitar los retrasos. Como ha explicado en Canasur Radio el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, cada vez hay más nazarenos, pero el espacio sigue siendo el mismo.
7: Eran unos cambios necesarios que eh, ya se venía también hablando eh, con el propio Consejo por parte del Ayuntamiento y por tanto, bueno, pues se ha llevado a una reordenación de las jornadas en cuanto a los cambios de itinerario
5: y de horario con orden a que evitemos esos cruces o al menos eh,
14: imposibilite transitar y cumplir los horarios de las hermandades.
9: Francisco Vélez, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, espera una Semana Santa pletórica en vista de cómo han transcurrido los días previos.
7: Esta Semana Santa, que además yo estoy viendo más interés que nunca. Esta Semana Santa, tanto o, en la asistencia al pregón como eh, en la demanda de, de sillas y de palcos, yo detecto que hay ansiedad de Semana Santa y por lo tanto no vamos a defraudar a nadie. La Semana Santa será, estoy seguro que esplendorosa, creo que nos va a ser provechoso a, a, a todos los sevillanos y a, y a los cofrades. Llegamos
9: a este punto con los flamantes nombramientos por parte de la Santa Sede de Teodoro León Muñoz y Ramón Valdivia Jiménez como obispos auxiliares de Sevilla. El arzobispo Monseñor José Ángel Saiz eh, eh, comunicaba ayer la designación del Papa Francisco. Su ordenación como obispo será el sábado 27 de mayo a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Y ya hay fecha para celebrar el primer consejo de la Agencia Espacial Española en su sede de Sevilla. Será el 20 de abril. Ese día se designará el personal directivo del organismo y a continuación comenzará un proceso para elegir a su director. Además, se ha confirmado la adjudicación a Sevilla de una incubadora de empresas dependiente de la Agencia Espacial Europea. El proyecto tiene capacidad para albergar una docena de empresas de base tecnológica en las naves de Renfe durante tres años, con un presupuesto que supera el millón de euros. El alcalde de la capital, Antonio Muñoz, mostraba hace unos días su ...convencimiento de que Sevilla iba a ser la opción elegida.
3: Soy muy optimista, al igual que lo fui en su momento con la Agencia Espacial... ...porque hemos presentado también una buena candidatura... ...para que eh, se, pueda, se puedan ubicar 12 empresas durante tres años... ...en las naves de Renfe, muy cercana precisamente a la sede... ...en San Jerónimo de la Agencia Espacial.
9: La organización agraria COAG y los regantes han pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir adelantar un riego de emergencia si sigue sin llover para salvar así la campaña de invierno. También han acordado avanzar con el resto de organizaciones implicadas en el diseño de medidas que ayuden a paliar el déficit estructural de agua que padece la cuenca, como explica el secretario general de COAG, Eduardo López.
3: Nosotros tenemos una corresponsabilidad también todos los agricultores y especialmente las organizaciones agrarias pues para diagnosticar cuál es el problema y poner las soluciones y, y por, por supuesto la administración en este caso la confederación el propio ministerio y la propia Junta de Andalucía
9: posiblemente el sector agrario más afectado por la falta de agua sea el de los arroceros, esperan que las precipitaciones siguen en abril y mayo para poder sembrar algo la próxima Campaña Mauricio Soler, presidente de la Federación de Arroceros Sevillanos.
3: Sí que es verdad que si ponemos menos arroz, pues menos agua extraemos, que a lo mejor se podría dar un poquito mejor, pero, y, pero... Y habría que tirar por variedades de arroz redondo, que, que parece que tienen mejor precio,
2: porque está entrando muchísimo arroz de fuera, el largo.
9: La Gerencia de Urbanismo ha impuesto una multa de 5.000 euros a los promotores de una obra en el número 48 de la Avenida de la Palmera, un edificio regionalista que se construyó con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Lo hace por incumplir el acuerdo de legalización dictado para los trabajos que se han realizado sin licencia. 8 y 51, tiempo para el deporte. Cuéntanos, Carlos Gonzalo.
13: Hola, ¿qué tal? Victoria del Sevilla ante el Cádiz por 0 a 2, con goles de Ocampos y en el City, en el estreno en el banquillo sevillista de José Luis Mendilíbar. Se vio un Sevilla diferente, práctico y que tuvo bastante más claro a qué jugaba con respecto a otros partidos. En cuanto al Real Betis sale a escena hoy, sin sus dos baluartes, el lesionado Fekir y el sancionado Canales, y va a visitar al Atlético de Madrid. Y en Baloncesto, nueva derrota del Betis Baloncesto, esta vez en Gran Canaria por 87 a 71.
9: En sucesos, una vela parece haber sido la causa del incendio registrado en un domicilio del centro de Sevilla. Cinco personas de una misma familia han resultado afectadas por inhalación de humo. Los afectados, como decimos, son una mujer de 69 años, la abuela de la familia su hija de 41 y tres menores con edades de entre 14 y 6 años de edad. Los cinco estaban en un balcón refugiados mientras emanaba bastante humo del interior de la vivienda. como pudieron comprobar los bomberos al llegar a la misión? La
0: puerta a la
9: En el bajo, van a salir de... vale. Al final fueron atendidos en un hospital, su estado no revestía gravedad. Y ayer quedó inaugurada en la Algaba, el lugar donde se retiró la estatua dedicada a Curro Romero, obra del artista local Miguel Ángel Domínguez Velázquez, unos momentos de emoción y agradecimiento por parte del diestro.
5: que soy yo le <risa> lo único que hubiera deseado hoy que la plaza estuviera dispuesta y toreaba a ustedes. ¡Oré! ¡Oré!
9: También ha quedado reabierto el espacio de la Plaza de Toros en la algaba que pasa, a denominarse Auditorio Municipal Alcalde José María Torres Zapico. Aún están a tiempo de acercarse hasta aquí la sede central de la RTVA que acoge la sala de exposiciones, la muestra de pintura, imágenes y semejanzas, un proyecto colectivo sobre la Semana Santa de Sevilla y su contexto desde la visión de 28 artistas plásticos está abierta hasta el día 9, Aquí en la calle José de Galvez, con horario de 9 de la mañana a 9 de la noche y de lunes a domingo. Y recuerden que con motivo de este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Torre Sevilla se une a la iniciativa Va a Iluminar de Azul la Corona del Edificio como muestra de apoyo y solidaridad con las personas que presentan este trastorno y sus familias estará encendida entre las 9 y cuarto y las 12 de esta noche. <risa> La pasión según San Mateo El Teatro de la Maestranza Ofrece a las 11 de esta mañana El concierto con el que La orquesta barroca de Friburgo Y el conjunto vocal Vox Luminis clausuran El, el FEMAS Un broche que ponen Con esta pasión según San Mateo Con la dirección de Lionel Meunier
2: 9 menos cinco minutos de la mañana, le damos a esta hora un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo, 2 de abril, domingo de Ramos, ya está por aquí María
8: Luisa Chamorro ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, domingo de Ramos, comienza oficialmente la Semana Santa con mucho movimiento de personas en las ciudades y en todos los pueblos de Andalucía, donde hoy procesiona como es tradición el paso de la borriquita, la pollinica, mañana de palmas y mañana también de miles de pequeños nazarenos. Jornada también de mucho movimiento en las carreteras, esta próxima medianoche concluye la primera fase de la operación especial que pone en marcha la DGT con motivo de la Semana Santa. Mucha precaución a aquellos que regresan de las playas o del campo, pero también de quienes se trasladan a ciudades o pueblos cercanos para asistir a las procesiones, sobre todo después de comidas copiosas acompañadas de alcohol. Tres personas han fallecido en accidentes de tráfico en Andalucía en las últimas horas, pero sin duda el accidente más grave se producía en Galicia, con cuatro jóvenes de 18-19 años fallecidos en un siniestro que deja otros dos heridos. Además, les contamos que un agente de tráfico de 49 años ha sido atropellado en Asturias por el conductor de un vehículo con el que huía de una reyerta en la localidad de Pravia. El guardia civil se encontraba de servicio de protección en una vuelta ciclista, el conductor se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido localizado. En Paterna de Rivera en Cádiz ya han finalizado las obras de la carretera que une esta localidad con Medina Sidonia, una vía con una alta siniestralidad. Los vecinos de la comarca de La Janda venían reclamando su arreglo. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, ha certificado la finalización de esta obra que ha supuesto una inversión de 10 millones de euros de la Junta de Andalucía.
3: Yo decía, no puede terminar la legislatura sin que yo cumpla mi palabra, digo, porque si no pierdo mi crédito, que es lo más importante que yo tengo. Entonces yo cuando digo que sí es porque puedo y cuando digo que no es porque realmente no puedo.
8: Mucho cuidado también porque el riesgo de incendios forestales es alto igual que las temperaturas, aunque algo han bajado en las últimas 24 horas. 27 será la máxima hoy en Sevilla, 26 en Córdoba y Huelva, 25 en Granada, 23 en Málaga y Cádiz, 22 en Almería y 21 en Jaén. Solo un incendio forestal permaneció hoy activo en Andalucía. El fuego, que está controlado, arrasa en la localidad de Granadina de Albuñuelas, un área cercana a un paraje que ya ardió el año pasado. En la agenda política, sin duda, el día está en Madrid, en el acto de presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a la presidencia del Gobierno. Sumar su proyecto se convierte ya en realidad, pero no ha conseguido sumar a Podemos, que hasta el último momento ha insistido en su condición para participar y acudir hoy al acto que haya primarias abiertas.
4: Es con unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía, donde cualquiera pueda votar, venga de donde venga para elegir el mejor equipo posible para afrontar esa tarea que es inmensa, tratar de ser la primera fuerza en el próximo gobierno.
8: Estamos pendientes también de la salud del Papa, de Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, se encuentra hospitalizado por una neumonía y quien se ha recuperado ya es el Papa, que sigue vivo, decía, a la salida del hospital.
9: ¿Cómo se siente?
8: ¿Cómo Francisco presidió hoy la misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, así que parece que ha superado la bronquitis que le ha tenido hospitalizado desde el miércoles. En Navarra, un hombre con orden de alejamiento ha acuchillado a su hija y después se lanzó por la ventana de su vivienda. Cuenta, contaba con una orden de alejamiento de su exmujer y acudió al domicilio donde la víctima... Residía con sus hijos Pero no ha sido la única agresión de este tipo En las últimas horas en nuestro país Otro hombre de 53 años Ha tratado de matar a su pareja En una vivienda situada en la calle Secretario Artiles de Las Palmas de Gran Canaria Y después se ha quitado la vida Edificios y monumentos de todo el mundo Se iluminan este domingo de azul Por el Día Mundial del Autismo Este 2003 la campaña lleva por lema Llamémoslo por su nombre Y busca visibilizar la diversidad del autismo que sufren más de 470.000 personas en toda España Y se está disputando en este momento el gran premio de Fórmula 1 en Australia Verstappen domina la carrera por delante de Hamilton Alonso Marcha el tercero y Sainz el cuarto Russell abandonaba en la vuelta número 18
2: Está siendo un gran premio accidentado porque hasta dos veces ha quedado interrumpido Iremos contándoselo, gracias María Luisa, llegamos a las nueve